0: 3, y antes de entrar a este, a este estudio que continuamos dando,
1: recordemos que cuando las puertas se abren, también se multiplican los adversarios, ¿verdad? ¿Están conscientes de eso?
0: Así como hay gentes que nos hablan, hay gente que los caemos bien gordos, pero bien, bien gordos, y esto pues es
1: imposible, ¿verdad?, de poder solucionarse. Yo les decía aquí un estudio a muchas hermanas, un predicador siempre tiene que recordar que alguien va a herir, a alguien tarde o temprano, a alguien se va a sentir mal, a alguien va a ser lastimado, pero no podemos tratar de complacer a todos. Tenemos que seguir adelante con nuestra misión, predicando la verdad, teniendo una conciencia limpia, un corazón limpio, amando a nuestra esposa, a nuestros hijos y dejarle todos nuestros enemigos a Dios. Como el pasaje que leía la hermana Blanquita, los impíos hablan cosas duras contra los justos, pero Dios levantará bandera contra ellos. Así que pues, va a ser bien difícil que un predicador le caiga bien a todo el mundo. Es muy difícil. Siempre hay muchas personas, creo que la mayoría, a las cuales les caemos muy mal. Si a Cristo lo crucificaron, ¿qué no nos harán a nosotros? En Romanos capítulo 3, vimos del 1 al 10, la clase pasada, y estudiamos en los primeros ocho versículos la defensa de los judíos. Los judíos se defienden inmediatamente y le dicen a Pablo, si nosotros hemos caído de la gracia de Dios, si nosotros hemos sido hechos a un lado, entonces ¿en dónde están todas las promesas de Dios? Pablo les contesta estas es preguntas del 1 al 8 y les dice que realmente Dios no los ha abandonado que fueron hechos a un lado por su incredulidad pero que las promesas de Dios se seguirían cumpliendo porque el Mesías vino y porque seguían las promesas cumpliéndose en el pueblo judío también ahora en el versículo 9 pregunta Pablo entonces que si los religiosos o las personas que conocemos realmente a Cristo somos mejor que ellos y Pablo dice que de ninguna manera porque la Biblia nos dice que religiosos y no religiosos blancos y negros pobres y ricos, estamos bajo qué? bajo pecado bajo el control y el dominio del pecado, y ahora en el capítulo, en el capítulo 3 del 10 en adelante, encontramos el diagnóstico de Dios como médico, como juez y como historiador vimos en primer lugar en el versículo 10 que Dios diagnostica algo terrible una vez llegó una persona a un doctor y esta persona estaba totalmente en buen estado de salud y pues no se veía nada por afuera, tenía buen, buen color, bonito la piel. En fin, estaba la persona saludable de afuera para adentro. El doctor le dice, señor Pérez, aquí están los rayos X, tiene usted cáncer en los huesos. El señor Pérez se enoja con el doctor y le dice, esto es imposible, yo estoy bien, yo estoy saludable, tiene que haber una equivocación. El doctor le vuelve a insistir, señor Pérez, los rayos X no mienten, tiene usted cáncer internamente. Cuando nosotros nos vemos en nuestra perspectiva, llevamos con Dios y le decimos, oye Dios, yo tengo una religión, yo soy protestante, soy católico, soy evangélico, etcétera, etcétera, que sirvo, creo que tengo ganado el cielo. Pero al ir, al ir a sus rayos X, el diagnóstico es el siguiente, no hay justo ni aún uno solo. No hay absolutamente nadie que haga lo bueno. No hay nadie, en otras palabras, que esté sano delante de Dios. A ver si pueden... la noche vamos a seguir nosotros aquí en la Biblia... Y vamos a encontrar ahora... El segundo... La segunda acusación de Dios contra nosotros. La segunda acusación de Dios contra nosotros se encuentra en el versículo 11. Y dice la Biblia... Aparte de que no hay nadie justo... No hay quien entienda... Ni tampoco quien busque a Dios... Dios nos dice a todos nosotros que no hay nadie en el, en, el, en el mundo entero que comprenda sus caminos. Me acuerdo que fuimos con una parienta nuestra a ver a la película El Rey David hace como cuatro días, y saliendo de ver El Rey David salió muy enojada, y dice, ¿cómo es eso de que Dios manda matar? ¿Cómo es que eso que el profeta Samuel llega y le clava la espada al rey Amalek porque Jehová lo mandó? O sea, los caminos de Dios son bien difíciles de entender por la gente que no es cristiana y tenía toda la razón. Y me dice, esto para mí es locura, no lo comprendo, eso que un es Dios mande matar a alguien. Yo le contesté y le dije a esta persona, fíjate que hay un hombre que en la Biblia, que hace dos mil años pensaba como tú. De veras me dijo, le dije sí. Dijo, ¿quién fue? Y le dije el apóstol Pablo. Y me dice a Pablo, y le dije, el apóstol Pablo dijo que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces tiene toda la razón la gente que no conoce a la Biblia, ni a Dios, las cosas que Dios hace les parecen locura porque son locura a sus ojos. Entonces la Biblia nos acusa y nos dice, no hay nadie quien entienda. Ahora bien ustedes aquí mismo en la Biblia, en 1 Corintios 2.14, ¿por qué las cosas de Dios y que Dios manda a matar a los judíos en el Antiguo Testamento... y que Dios conoce quién se va a salvar y quién no se va a condenar, etcétera, etcétera... Vamos a ver por qué la gente, sin el Espíritu Santo... comienza a juzgar a Dios de loco... y por consecuencia, nosotros también somos más locos que el Dios que nos creó... y nos llaman fanáticos, locos, exagerados, etcétera, etcétera... pero vamos a ver por qué piensan de esta manera... y dice así, 1 Corintios 2.14... Pero el hombre natural no recibe o percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué dice? Son locura absolutamente y no las puede qué cosa entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, todas las cosas de Dios, cuando ve una persona es el Espíritu Santo, a este libro y comienza a ver el Antiguo Testamento y comienza a... Entonces, este, nosotros vemos aquí en Corintios 14, que el hombre natural es la persona que no tiene el Espíritu Santo. La Biblia lo llama natural, o sea, así nació
0: naturalmente. Entonces, exprimen. es crimen.
1: No es asesinato. A Dios, Dios nos prohíbe a nosotros, quitarle la vida a alguien porque nosotros no tenemos el derecho sobre nadie, porque no es criaturas nuestras. Pero si Dios tiene el poder y la soberanía de cuidar a alguien, él tiene el derecho también de llevarse a esa persona que él creó a la hora que él quiera, cuando él quiera, sin preguntarle a nadie al cielo, y utilizando un camión, un tractor, la espada de un ejército o de una peste o una enfermedad. A él nadie le puede preguntar, y cuando Dios dice vámonos para arriba, no es asesinato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean los términos que la gente o la mente secular usa. ¿Cómo es que un Dios manda a matar? Momentito, en primer lugar, cuando Dios le quita la vida a alguien, no es asesinato ni tampoco es un crimen. Simplemente le está diciendo, vámonos a casa. Y el medio que él usa puede ser diferente. Pero Dios tiene el derecho, sobre cualquier criatura, de llevársela al cielo o llevársela al infierno utilizando un ejército o utilizando un ladrón o utilizando un asesino. Cuando Dios le dice al pueblo judío, maten a Amalek y a todos los amalecitas, Dios tenía un propósito. Número uno, el propósito de Dios es que esa raza y esa tribu estaba contaminando a los judíos. Era poner una plaga que tenía que ser extirpada hasta el fondo, pero también a los, niños, a los niños Dios les hizo un favor para que no crecieran con padres idólatras y padres degenerados. ¿se dan cuenta? cuando comenzamos a penetrar y Dios nos comienza a explicar lo que Él hace en su palabra entonces quedamos como oh padre perdóname porque hablaba lo que no entendía, eso es lo que deberías hacer mejor cállate tu boquita entonces la Biblia nos acusa y nos dice no hay quien me entienda y Dios tiene toda la razón ahora ¿qué significa? Bueno, vamos a Mateo ¿qué significa que las personas no entienden las cosas de la Biblia? Si no te conviertes, mi hermano, no vengas a la palabra de Dios, o amigo que me escuchas, porque todo lo que encuentres en la Biblia te va a ser contradicción, te va a ser locura, te va a ser imposible de asimilar en tu razonamiento. Vamos a ver por qué, dice Mateo capítulo 13, versículos del 13 al 15.
0: Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni que dice ni entienden tampoco, de manera que se cumple ellos
1: la profecía de Isaías que dijo, de oído no oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Vamos a ver por qué no entienden y por qué oye la gente. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón, entiendan y se conviertan, y yo los amo. Cristo llega al mundo y comienza a decirles a todos los discípulos que le rodean, vénganse para acá ustedes, les voy a decir lo que quiero decir. Y toda la gente de alrededor se quedó así. Y le preguntan a los discípulos, oye Señor, pero ¿por qué todos se Así, porque mi abuelita se queda así, y porque mis hijos están locos, y porque ellos no entienden lo que nosotros estamos comenzando a entender, y Cristo les contesta y les dice, porque no quieren entender. Entonces, Cristo, Él sabía los corazones de los hombres. Él sabía quién quería oír y quién realmente quería seguirlo. Entonces, Cristo, a los que le querían seguir, les revelaba lo que Él quería decirles. Y por eso escogió las parábolas. Las parábolas son enseñanzas espirituales ilustradas por medio de ejemplos o ilustraciones terrenales. Cristo ilustra la resurrección con una semilla de trigo. Una semilla de trigo tiene una vida latente. Un frijol, por ejemplo. El frijol lo no puede tener 20 años en mi mano y en 20 años si no cae la tierra, el frijol no sirve para nada, hasta que el frijol caiga a la tierra, el contacto con la tierra lo rompa y salga la raíz y la vida que está dentro del frijol, el frijol en mi mano no sirve para nada, Cristo dijo cualquiera que tenga una vida como la del frijol en su mano, la está desperdiciando porque la vida dentro espiritual está latente hasta que la persona no muera a sí misma, la vida verdadera espiritual no va a surgir dentro de tu corazón entonces Cristo utiliza las parábolas a propósito porque la gente no quería entender y a propósito les hace más difícil el entender para que no lo comiencen a perseguir y a burlarse. Pero sin embargo, esto fue exactamente lo que la gente hizo. Como yo les digo a muchas personas que van a la estudio de Apocalipsis el lunes? Oigan, este hermanitos, no les den esas cintas de Apocalipsis a alguien que es increíble porque lo ponen a girar a 100 kilómetros por hora. Les da una empachada como ustedes no se imaginan. ¿por qué? porque oye que la ramera y que el sistema y que religioso y se quedan así, no pueden entenderlo ¿por qué? porque necesitan al Espíritu Santo para comprender y entender las cosas que pertenecen a la palabra de Dios Yo me distinta de los desayunos que son especiales para los inconversos, pero les dan apocalipsis y les dan una empachada que los dejan eh, con diarrea durante ocho días tenemos que entender con quienes estamos tratando vean ahí mismo en Mateo capítulo 13 ahora el versículo 23 Ahí mismo en Mateo capítulo 13, versículo 23, y dice así, «Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, y ¿qué cosa? Ah, por fin, comienza a entender la palabra». Y vean ustedes cuál es la señal de que estás entendiendo, «da fruto. ¿Cuál es el fruto de que un joven está entendiendo la palabra de Dios? La obediencia a sus padres. ¿Cuál es la manifestación de un esposo que está comprendiendo la palabra de Dios? El amor a su esposa y a sus hijos. ¿Cuál es el fruto de una mujer que está entendiendo la palabra de Dios? Sin sujeción a su esposo. Mientras no haya fruto en tu vida, no estás entendiendo la palabra de Dios. Y acaba diciendo Cristo y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno entonces solamente aquellas personas que tienen abierto el entendimiento son las personas que se han convertido y que dan fruto vean ustedes ahora también Colosenses capítulo 2 versículo ocho. Colosenses 2 versículo 8 en esta segunda acusación de Dios contra nosotros nos dice no hay quien entienda y estamos entendiendo por qué las personas sin Cristo no pueden comprender la Biblia Colosenses 2.8 y el Espíritu Santo nos advierte a los que ya entendemos o comenzamos a entender miren, nos dice el Espíritu Santo pónganse abusados, pónganse listos los que ya entendieron pónganse listos y abusados que nadie los engañe por medio de qué cosa fíjense lo primero que nos advierte el Espíritu Santo el mundo tiene su forma de pensar y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. El que es de la tierra es terrenal, el que es del cielo es celestial. El mundo tiene su corriente filosófica y el mundo a través de su corriente filosófica quiere penetrar en la iglesia, me quiere influir a mí, me quiere impresionar a mí a que yo piense como ellos. Ahora, ¿quién va a ganar? Jóvenes que me están escuchando... Todos los jóvenes en esta iglesia, y en cualquier iglesia del mundo, están sujetos a dos presiones. Presiones intelectuales en tu escuela. No hay Dios, no es cierto, no es la Biblia la palabra de Dios, Dios no existe, son mentiras, hay contradicciones, dale, y dale, y dale, y dale, y te clavan clavos en el aparato espiritual para que llegues a explotar y realmente, sigas a la presión y digas, sí es cierto, no hay Dios. ¿Tienes amigos de esa clase? Tienen sí, amigos, ustedes casados también de esa clase, como vecinos, que los están martillando y martillando y martillando bajo expresiones. Ahora, aparte de la presión intelectual que todos tenemos, tenemos la presión también moral. Acuérdense ustedes de esa famosa novela que hace mucho tiempo salió, Crimen y Castigo. En esa novela se encuentra la familia de una familia rusa y comienza una muchacha a decirle a su hermano fíjate que tengo una compleja de culpa porque soy una prostituta y me he entregado varios hombres. Y le contesta el hermano y le dice, mira Rusca, le dice el hermano Papalosco mira Rusca, quiero decirte que el pecado no existe, ni existe Dios, no tienes por qué tener culpa. ¿Quién te ha esas ideas en la cabeza? Y él, así es cierto, aunque yo no sé que nadie me ha dicho nada, algo siento en mi corazón que es pecado y que no lo a ha seguir haciendo. Y el hermano durante 10 años le comienza a clavar los últimos clavos en el ataúd de de Ruska para que ella pueda condenarse en el infierno. Era un hombre, un muchacho de 20 años, que ni siquiera sabía él mismo la clase de filosofía que estaba manifestando a su propia hermana. ¿Eres tú alguien que está aceptando que la gente te diga no es malo ir a las discotecas, no es malo tomar, no es malo el pecado, no es malo andar con incrédulos y la presión llega al momento en que cedes... Y te entregas y dices, realmente, soy un fanático, un exagerado, no tengo por qué ser tan exagerado en mi vida, realmente tengo que ser como los demás. Has perdido la batalla de tu alma. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuando el presidente Reagan bajó de la escalinata del avión para dirigirse a la Casa Blanca, se acercó un reportero y le voy a dar este ejemplo para ilustrarle lo que es el mundo. Y el reportero le dijo, señor Reagan, ¿usted está de acuerdo en que los homosexuales deban tener derechos? Y el presidente Reagan, cuando no, el, el reportero le dijo, mire, señor, los homosexuales son una abominación, es algo horrible. Y entonces el reportero le dijo presidente Reagan, pero ellos no piensan como usted. Eso es lo que usted piensa, pero para ellos a esa abominación, no es ser homosexual. Entonces Rigan les contestó y le dijo, a mí no me importa lo que piensen ellos, para mí es una abominación. Y entonces el reportero le contestó y le dijo, pues a ellos tampoco les importa lo que usted piensa. Y entonces Reagan se enoja y se volteó y le reportero, mire usted, la Biblia dice que es abominación a los ojos de Dios. ¿Se dan cuenta? El mundo secular viene con nosotros y me dicen, nos dicen eso es tu verdad de ustedes, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes piensan, pero nosotros pensamos de esta manera pues no es ni lo que yo piense ni lo que tú pienses, sino lo que dice la palabra de Dios citas al Espíritu Santo para que Él te abra el entendimiento y comiences a conocer algo que fue inspirado por el Espíritu de Dios. Ahora vamos a continuación en el versículo 11, Romanos 311, 11, la tercera acusación. Romanos tres 11. No solamente no hay nadie justo delante de Dios, no solamente no hay quien entienda a Dios, sino que aparte, dice la Biblia, no hay tampoco nadie que busque a Dios. Ahí chocas inmediatamente. ¿cómo hará un momentito? ¿cómo está eso de qué? pero si yo siempre quería en Dios yo siempre por eso hermano estoy ahorita con los gurús ¿por qué? ¿por qué estás con los gurús? estás buscando qué cosa lo que te han enseñado ellos la divina, el llegar a ser Dios por ti mismo entonces sí es sí, cierto no es cierto que la Biblia diga eso yo sí he estado buscando a Dios vamos a ver qué significa esto de que no hay quien busque a Dios miren ustedes la búsqueda del hombre hacia Dios, quiero que me recuerden siempre, la búsqueda del hombre hacia Dios es el camino de las religiones y las filosofías. Cualquier medio que el hombre use para tratar de buscar a Dios o cualquiera que te diga, estoy buscando a Dios, está empleando dos caminos. Está empleando o religiones o filosofías. Los Beatles, cuando se fueron a la India, dijeron al subir el avión en Liverpool, vamos en la búsqueda de Dios. Pero ven ustedes cómo la búsqueda de Dios era a través de qué? ¿Perdón? A través de un gurú a través de drogas, los que se drogan también dicen, estamos buscando a Dios, ¿en donde en las drogas, entonces cuando la Biblia dice, no hay quien busque a Dios se refiere a que no hay nadie que quiera llegar al Padre a través de la cruz del Calvario
0: Cristo dijo, nadie va al Padre si no es por mí, entonces cuando dice, no, Cristo, claro
1: que sí yo siempre quiero en Cristo, y vamos con Cristo Señor Jesús, verdad que tú siempre has estado conmigo y nos contesta a Jesús y nos dice de veras, el que me ama guarda mis mandamientos eh, pues yo no he tratado de guardar y entonces por qué sigues con tus ídolos pero yo quiero seguirte, y entonces por qué sigues haciendo lo que estás haciendo no puede haber una entrega si no hay obediencia se den cuenta que no estás buscando a Cristo y si lo estás buscando, escucha estas palabras lo estás buscando a tu manera lo estás buscando bajo tus propios conceptos y bajo tus propios términos filosóficos pero si tú no te sujetas a la forma como Dios quiere que tú le busques nunca podrás encontrar la verdad porque Dios ha establecido que el hombre lo encuentre a través de la cría del Calvario dice Proverbios 14.12 hay caminos que parecen derechos. Parece que ese camino te va a llevar a Dios, pero su fin es camino de muerte. El camino de las religiones, el camino de las filosofías, el camino de las drogas, el camino de los gurús, son caminos que conducen al infierno. Ningún camino de ellos te puede llevar a encontrar a Dios ahora nosotros vamos a encontrar también que cuando nosotros vemos la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones el cristianismo se diferencia de todas las religiones en este punto precisamente vean Génesis capítulo 3 versículo 9 y vamos a encontrar aquí en este versículo que cuando el hombre cae en el pecado no es verdad que el hombre busque a Dios el hombre se esconde de Dios, y quién toma la iniciativa, Génesis 39 más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? ¿Quién está este tomando la iniciativa entonces? Entonces el cristianismo es Dios buscándonos, la religión es el hombre buscando a Dios. A ver, apunten eso, por favor. La religión es, es el hombre buscando a Dios a través de sus obras y sacrificios. El cristianismo es Dios buscándonos a nosotros. El diablo está detrás de ese aparato. Entonces, Enrique, déjame decirte esta mañana. Entonces, nosotros encontramos que la, Cristo dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Cristo? Aquí a buscarnos y a sacarte de tu religión. <risa> Eso a soy vino Cristo. Me dijo un hermano el otro día: "Le doy gracias a Dios porque me vino y me encontró y me salvó de mis pecados y de mi religión". Entonces, cuando Cristo te encuentra, te saca de los gurús, te saca de la religión, te saca de la metafísica, te saca de la bienética, te saca el control mental, porque si realmente te encontró, Cristo no te deja ahí. Nadie puede decir, yo voy a la iglesia cristiana el domingo y a la bienética el miércoles. Eso no es verdad. No puede ser cierto porque si realmente tú te has convertido lo primero que dejas es la antigua filosofía o el sistema equivocado en el que tú creías que podías encontrar a Jesucristo, entonces Cristo nos encuentra y nos saca de nuestras filosofías, de nuestras religiones y de nuestros pensamientos, ¿se acuerdan de la señora que les platiqué en Cuautla? Una señora que me dijo, llegó una hermana y me dijo, Armando ¿qué crees? Mi mamá se quiere convertir y quiere recibir a Cristo, y le dije "Caray, ¡qué cosa más bonita y más emocionante que tu mamá quiera recibir a Cristo! y a la salida del estudio, me dice la Hermana, quiero recibir a Cristo. Y yo le hubiera dicho, ¿verdad? ¿Quién quiere recibir a Cristo? Y ella hubiera levantado la mano. Pero le dije, ¿usted ya sabe cuáles son las condiciones? Ah, claro, este, creer en Él. Y dije, no solamente creer en Él, sino también renunciar al pasado y a las prácticas ocultas. ¿Cómo que? Sí, si usted no puede seguir siendo bruja y seguir siendo cristiana. Ella era bruja. ¿Saben lo que ella quería? Adorar a Cristo y ponerlo ahí en su buro, junto con Buda, con el panzoncito ese, junto con Mahoma, junto con la biométrica, junto con el control mental, y aparte Cristo no le molestaba en lo más mínimo tener un Dios más en su, en su, en su recámara. Pero dice la Biblia, no hay otro nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. Primero Timoteo 2, porque no hay más que un solo mediador entre Dios y nosotros. Y dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú eres profesante seguir a Cristo, no puedes. Seguir en los siglos, en el ocultismo, en la dianética, en el yoga, en las filosofías orientales. Porque no puedes servir a los amos. Él no es verdad que hayas creído que Él es el único nombre. Quieres a Cristo y quieres cinco dioses más junto contigo. Y la Biblia dice, no podéis servir a dos señores. Ven a nosotros en cuarto lugar, que dice el versículo 2 en Romanos. Todos se desviaron. En Isaías 53, 6 encontramos que dice, Todos nos desviamos como las ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Dice Cristo, cuando yo vine a la Tierra, unos estaban con la religión, otros estaban con la metafísica, otros con Barrabás, otros con Fudo otros con San Cristóbal, otros con el niño de Apoche, otros... Todo el mundo traía su rollo, unos con los mormones, otros con la Dianética, otros con los testigos de Jehová, otros con los católicos, otros con los protestantes, y todos creían, todos creían, todos vamos al mismo Dios, y Cristo dice, vengo a perdonarles sus pecados y a sacarlos de los testigos de Jehová, de los mormones, de los protestantes, de los católicos, de la Dianética, de la Metafísica, a sacarlos de un sistema y poder colocarlos en mi cuerpo para que sean parte de mi cuerpo y de mis huesos y de mi carne, y en ti que el
0: cristianismo no es una religión todos nos desviamos
1: en primer Pedro dice porque ahora que habíamos estado apartados hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas cuando Cristo me encontró a mí hace 12 años yo estaba perdido en las filosofías otros estaban perdidos en el alcohol. Otros decían, soy católico, pero se ponían una borrachera cada ocho días, pero eran católicos. Otros iban a la iglesia protestante y decían, yo siempre desde niña fui a la iglesia protestante, pero nunca en su vida dieron fruto. Todos se desviaron todos, cada quien con su rollo cada quien con su filosofía y todos diciéndonos, eso es lo que tú piensas eso es lo que yo pienso eso es lo que él piensa, eso es lo que ella piensa los homosexuales, las lesbianas los borrachos, los filósofos, los religiosos cada quien, como dice? dice el dicho mexicano, cada quien con su rollo pero cuando viene Cristo y nos paramos y les dimos a todos todos están mal, no soy yo ni tú, si no es Cristo, la gente está dispuesta a perseguirnos, porque el cristianismo es exclusivo el cristianismo es exclusivo, el cristianismo es radical, el cristianismo es, ¿es esto o no eres?
0: Y por eso somos exagerados, por eso somos fanáticos, porque Cristo fue radical y fue fanático. Cristo dijo, si no lo quieres de nuevo, no puedes. Es imposible entrar al reino de Dios. En este momento, los los eres un exagerado, porque tratando de ser buenos, tratando de hacer esto, y Cristo vino a, a traer el machete Eres libre de vivir. La luz de las tinieblas. Si eres cristiano, tu vida cambia. Vas Cristo Eres radical. Eres fanático. Y la llama de, de mi espíritu. hay en tu corazón de tal manera que prometas a causar y a desatar desataz persecución detrás de tu vida. Y la pregunta de esta mañana es, ¿estás siendo perseguido? No a mi hermano a mi familia me lo tengo que llevar muy tranquila, no quiero presto a mi mamacita, no quiero presto a mi sierra, no quiero presto a mi primo, no quiero hacer los problemas por la causa de Cristo. Si no estás dispuesto en tu vida a causar división en tu familia, no eres digno de seguir a Jesucristo. Porque no he venido a traer paz, he venido a traer tu confianza es toda adherida al hombre contra su fibra a la sidra contra la señora, de su fibra y los enemigos del hombre serían de su propia casa hermanos lo habéis comprendido lo habéis comprendido que no podemos tratar de agradarnos tenemos que hacer que nos persigan y que nos calimen y que nos griten y que nos digan de cosas si no, no hemos sido fieles a nuestro mensaje en cuarto lugar, dice la Biblia también, no solamente no existe no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, sino que dice en el quinto lugar el versículo 12, todos aparte se hicieron inútiles. ¿Saben ustedes cuál es el concepto filosófico del ser humano psicológicamente y psiquiátricamente? Pregúntale a cualquier persona que no sea cristiana, doctora en filosofía, psicóloga de lo que quieras, y siempre te dirán, hay algo de bueno en el hombre no es tan malo como me parece realmente hay más bien que el mal en el hombre, todos se lo van a decir y la Biblia nos dice esta palabra inútil es, en el griego significa podrido <ríe> podrido no, podría traducirse, todos nos echamos a perder cuando vino Cristo lo único que encontró, que cosa fe. malo a otro este libro sabido, y bueno, digo Cristo nomás
1: el gusanito y ya le remiendo la cascarita y el mango está bueno para comer la Biblia dice que cuando Cristo vino la humanidad entera estaba echada a perder, no había en la fruta algo un centímetro bueno delante de Dios, sin Cristo tu vida en esta mañana está podrida, es inútil totalmente y los trapos que te quieras cubrir de religión son como abominación delante de Dios en el versículo 12, la sexta acusación dice, no hay quien haga lo bueno. Sabe lo que es bueno para nosotros? Lo que es bueno para nosotros es la filosofía de México. No te metas con nadie, ni que tampoco se metan con nadie. respétanos y respeta Chiquita. Y en eso tenemos la ley del de, de, de buen samaritán. Mire, señor, yo no me meto con nadie, no quiero que usted se meta conmigo. Señora, vamos a decirle a nosotros. No entiende que no la ley de la filosofía no es no meterse con nadie, ni usted tampoco meterse con nadie. El dice, no hay que nada lo bueno. Para nosotros lo bueno es dar dulces, ir a la iglesia, dar diezmos, eh, ir a, con las mojitas, ir a visitar a los presos. Eso para nosotros es bueno. La Biblia dice, si haces todo eso y no tienes mi espíritu delante de mí, no es nada absolutamente más que trapos inmundos no hay, dice la Biblia nadie que haga lo bueno ahora, ¿saben ustedes por qué la Biblia nos dice que las cosas buenas que parecen buenas y altruistas a los ojos de Dios son malas? les voy a decir por qué porque no provienen de un corazón regenerado número uno, sino de una naturaleza caída, egoísta y convenenciera. todas las cosas buenas que hiciste antes de que tú fueras cristiano tenían una raíz, tu egoísmo ¿Tu conveniencia o tu propio orgullo? Yo me acuerdo cuando una persona me dijo, yo quiero dar ahorita una ofrenda a Vía nueva para México. ¿De cuánto la ofrenda, señor? Este, pues, cinco millones de pesos. Y este yo sabía que esa persona no era cristiana. Y dije solamente quiero decirle, antes de que usted dé la ofrenda, que esta ofrenda no le va a colocar a usted en una posición mejor delante de Dios. No sé, oye, pero si les voy a ayudar a ustedes para que prediquen el evangelio y para que tú puedas comprar algo y puedan hacer una cosa más, se a comprar coche necesitan productores, necesitan miles de cosas le dije, está muy bien déme la ofrenda, pero quiero repetirle que esta ofrenda no va a salvar a su alma se enojó tanto que no me la dio yo tenía mi conciencia limpia porque le he dicho, si me no, estoy seguro que esto le va a ayudar a un chorro Mire, usted creo que esto le, le va a dar un, tres pasitos así al reino de Dios. Y le va a faltar un pasito, otros cinco milloncitos más y está usted dentro. <risa> Hermanos, los motivos por los cuales hacemos lo que hacemos son vistos por un Dios que dice, yo escudriño tu corazón y tus motivos para mí es más importante ¿Por qué fuiste a cuidar a un enfermo al hospital que realmente el hecho de haberlo cuidado lo fuiste a cuidar en mi nombre o lo fuiste a cuidar porque te gusta cuidar enfermos en los hospitales yo conozco gente que le encanta vivir en los hospitales visitando enfermos les encanta les encanta ir a los funerales y a los velorios les encanta disfrutan estar en un hospital y cualquiera iría verdad, que a esta persona que ya que, que entró al cielo. Pero, ¿cuál es el motivo por el cual le gusta ir al hospital? Realmente lo hace porque tiene amor por esa persona y es una persona con espíritu de sacrificio o porque en su corazón le encanta la cama gratis, por ejemplo. Eh, simplemente hay personas que así son, les encanta ir a la cárcel a ver a los presos. No por ayudarlos, sino porque les gusta así como les gusta montar a caballo, les gusta también ir a los delorios. ¿Se dan cuenta? El motivo por el cual hacemos lo que hacemos es lo que Dios dice delante de él. Nadie tiene sin Cristo buenos motivos para hacer absolutamente nada delante de mis ojos. En séptimo, séptimo lugar, dice el versículo 13, la séptima acusación, sepulcro abierto su garganta. ¿Saben ustedes que cuando un doctor examina a alguien, lo primero que me dice es, abre tu boca y saca la lengua? ¿Saben por qué? porque la garganta y la lengua revelan nuestro estado de salud ¿no lo sabían? entonces Dios, yo llego al doctor y este doctor, no, yo estoy bien y me dice el doctor, abre ah, la boca y me dice el doctor, Armando veo putridez, hueles a caño abierto es un olor nauseabundo Él, hay muerte decadencia, lo que estoy bebiendo y digo, pero no doctor, mire mi boca está pintada con dilet, chanel por afuera por afuera está muy bonita, pero cuando abro la boca y me asomo adentro, veo muerte, decadencia y putridez moral y espiritual el diagnóstico como médico de Dios para nosotros es que tú puedes tener la foto del Papa aquí junto a tu saco, puedes tener aquí la foto de Armando Alduzo también en tu saco del lado derecho, puedes tener la, el sacerdote aquí en tu bolsa, puedes tener un santito en tu casa, puedes ir a la iglesia puedes estar retratado en tu casa con el obispo de Tototepec, etcétera, etcétera y de acuerdo a lo que Dios ve por afuera todo el mundo dice, esa persona se va al cielo, es buena pero Dios te dice en esta mañana, lo único que veo es muerte espiritual en tu corazón. Sepulcro abierto es su garganta. Dice la Biblia también en este en este, en este este pasaje que así como el sepulcro por afuera está decorado y le ponen al sepulcro, le ponen ahí este hasta rambo retratado y la foto de quién sabe qué tantas cosas está, Himán está en el sepulcro y rejitas, y, y por afuera está precioso y abres el sepulcro y te encuentras gusanos, putidez y decadencia y muerte dentro de ese sepulcro. Así dice la Biblia que estamos los seres humanos sin Cristo. Ahora dice, en, en, en octavo lugar, con su lengua engañan. Aquí el tiempo del verbo indica una acción continua y habitual, o sea, Cristo dice, y el Espíritu Santo, la raza humana, por norma, miente y, 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 y engaña al hablar. La tendencia natural del ser humano es la mentira y el engaño. ¿Se acuerdan de Juan 8, 44? Vosotros de vuestro padre el diablo, hijos sois. Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Porque él ha sido dos cosas. Una, homicida. Dos, mentiroso. Y padre, de mentira. Cuando una persona no cristiana es tu socia en tu trabajo... Dice la Biblia que su tendencia en su corazón es en primer lugar. Decir, te vamos a ser socios, si no, yo sé que soy cristiano, te voy a respetar y vamos a ser una buena compañía, no hay ningún problema. Pero la Biblia dice que en su corazón hay engaño, hay conveniencia, hay egoísmo y la mayor parte de las veces te va a mentir. Entonces cuando tú haces una alianza o una sociedad con alguien que no es cristiano, estás haciendo una sociedad con un muerto y con alguien que te va a mentir para quitarte el fruto de tu trabajo. Yo reconozco tu labor, señor Dulce, reconocemos la labor en esta compañía, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. y la reconozco porque le hago a la compañía 18 horas diarias de mi trabajo. Por eso. Pero cuando yo me enfermo, y cuando yo le pido a la compañía tiempo impuesto, y cuando le digo, la ley dice que si sí, yo trabajo 8 horas, y trabajo 9 horas, me tienes que pagar tiempo extra, entonces no te reconocen. ¿O sí? Entonces, ¿por qué te reconocen? porque te están exprimiendo y sacándote hasta el último jugo para poder decirte que doy un premio, pero ese premio es deuda porque te lo has ganado. Pero que te lo reconozcan por tu trabajo. Dice la Biblia que no hay nadie más que engaño para hacerte trabajar en la forma como estás hace, como te están haciendo trabajar. Vemos en el octavo lugar, que dice la Biblia? En el noveno lugar, veneno de áspides ahí debajo de sus labios. Aquí se refiere a la cobra egipcia. La cobra egipcia tiene una bolsa de veneno aquí abajo de la boca. La cobra egipcia levanta la boca, abre la boca y hay dos colmillos superiores que cuando muerde a la víctima encaja los colmillos e inyecta de la bolsa el veneno a la víctima y la mata en menos de tres minutos. Dice la Biblia que la gente, de la misma manera, en cuanto abre la boca, la gente tiene escondida una bolsa de veneno, y lo primero que la gente hace al abrir la boca es inyectar veneno para poder herir mortalmente a sus semejantes. La gente abre la boca y hiere la reputación de su hermano, de su hermana, de su vecina o de su pastor. ¿Se han puesto a pensar eso ustedes? Que cuando tú dices algo que no es cierto, estás hiriendo la reputación de alguien. Y no hay cosa más abominable delante de Dios, dicen proverbios. Dios abomina la boca mentirosa y la que siembra codicia entre los hermanos. Cuando alguien oigas que viene y te dice, cuchi, 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 en, en, en cuanto a una persona y está hiriendo la reputación de esa persona, frénala. Y en ese momento, investigalo antes de llegar a una solución. Pero es bien fácil, porque la Biblia dice que los mismos cristianos están siendo curados de tanto veneno que teníamos antes de conocer al Salvador. Qué triste es que en la iglesia haya personas que abren la boca para inyectar veneno y herir la reputación de los hijos de Dios. Vemos en décimo lugar, que dice el versículo 14, su boca está llena de maldición y amargura. ¿Quieres probarlo? Ve a la calle y agarra a un cuate y dile así ¡Échese para allá! Y en ese momento haz de cuenta que tumbaste un avispero. Van a salir cien groserías por minuto de su boca. Cien groserías por minuto.
0: cierra si un rato le en el periférico y no te va a decir, ¡Dios lo bendiga! <risa> Empuja a alguien, pícale a alguien,
1: insulta a alguien, hable algo a alguien y vas a probar que la Biblia tiene razón. La boca del hombre es increíble cómo se maldicen los hombres unos a otros. Hijo de tal por cual te dicen, tu mamá es esto, tu cuñada, y tu hermana, y tu primo, y tú, toda tu casa. Hable algo a alguien y vas a ver que la Biblia diagnostica lo correcto. Amargura y maldición hay en la boca. Una prueba muy grande de que has crecido en Cristo es que se te cierra en el periférico. Una prueba muy grande es de que alguien de repente punto pule por detrás y tú te qué, 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 En ese momento, ¿cómo estás reaccionando? Esa fue mi prueba cuando yo tenía siete meses de cristiano. Había lo que me molestaba. Llegar a un estacionamiento y echarme así en reversa y mientras me estaba echando en reversa, que llegara alguien y se me metiera así. ¡Ay, Todo me molestaba eso! Me bajaba, me enrollaba las mangas de la camisa, me apretaba el cinturón y estaba listo, ¿verdad? Ahí era bronca segura. Bronca segura y si no, hasta por afuera el coche los sacaba y los golpeaba y los pateaba, los sangraba y me iba contento y orgulloso de que soy primo de Rambo. Tenía siete meses de cristiano, llego en Acapulco y me hacen eso. Y en ese momento solamente le dije, Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico por favor. Y agarré para el coche y me comenzaré a subir las mangas, pero ya la había, ya la había habido, pedido perdón este a Dios y ayuda. Y cuando me acabé de remangar las mangas, me bajo del coche y me le quedé mirando, me quedé en mi coche así y dije, de horas no vale la pena, que me sume y que me voy. Me paré a los tres kilómetros, tengo que parar y le dije, padre, gracias porque por primera vez en mi vida me controlo mis impulsos. La Biblia dice, hermanos, que realmente dentro de nosotros no hay nada bueno y que nuestra boca está llena de maldición y de amargura. ¿Cómo estás reaccionando? Miren, les voy a decir una cosa delante de Dios con todo mi corazón. Desde que me convertí a Cristo, se los digo con todo mi, con todo mi corazón, mis hijos están de testigos. Jamás volví a decir una grosería. Yo no me acuerdo jamás, desde que me convertí a Cristo, que me
0: haya, que haya salido una mala palabra de mi boca. No me acuerdo. No es posible. Ahora si tú dices que tienes dos años en Cristo y todavía hay mentadas de mamá,
1: híjole, lo único que, que está revelando es que, que que no has crecido nada. Que aquí en tu corazón hay tanta, dice, su boca está llena de maldición y amargura, significa que todavía hay mucha, mucha amargura en tu vida.
0: Qué triste a un cristiano oírle decir groserías. Qué triste. Dice en un cierto lugar, sus pies se
1: apresuran para derramar sangre. Antier, vi a un niño de cinco años decirle a otro, si me vuelves a pegar, te mato. Yo me quería decir ¿cómo que lo matas? Lo mato tres veces, me dijo. Yo lo que dije, notablemente, este niño estoy seguro que no sale de esos lugares donde hay maquinitas. Entran ustedes a ese lugar que le llaman chistoso, donde hay maquinitas, y el 90% de las maquinitas son asesinatos. Comando, ¡pum! ¡Mate con la comienza a matar con los mil. Los amantes, ¡pum! 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 Todos son destrucción, todos son matar, todos son asesinato, todo es derramar sangre. Vas al cine y es persecuciones, es aniquilaciones, es derramamiento de sangre cine, televisión y la vida del hombre, dice la Biblia, sus pies, el hombre, ya lo ves en un niño, te voy a matar. El niño no sabe lo que está diciendo, pero en su naturaleza existe el deseo de derramar sangre. ¿Qué hace que el niño no agarre unas tijeras y en lugar de darle un tropón al niño le entierre las tijeras en la espalda? ¿Por qué un niño de cinco años no le entierra las tijeras a una otra, a otro niño? Porque el Espíritu Santo está impidiendo que el mal se desborde en la forma que se podría desbordar si el Espíritu no controlara a las criaturas
0: ¿cuántas veces has dicho a mi suegra la enveneno? <risa> a mi sucio en
1: cuanto tenga oportunidad llegaría hasta matarlo a mi esposa nomás que lo borre con otro bañán y lo retuerzo como aguajolota el pescuezo en todos existe sin Cristo el deseo ...del homicidio. Dice en treceavo lugar... ...en doceavo lugar, perdón... ...quebranto y destrucción y desventura hay en sus caminos. La palabra quebranto significa destrucción... ...desventura significa miseria. Esto significa lo siguiente... ...que el hombre ha dejado detrás del hombre... ...siempre destrucción, desolación y miseria. Todos los conquistadores y todas las guerras... ...nos han mostrado que han dejado hambre, muerte este enfermedades, sufrimiento y dolor. ¿Cuántos de ustedes, hermanos queridos en Jesús, han dejado quebranto y desventura después de que te divorciaste? Te divorciaste y volteaste a tu casa y lo único que dejaste fue quebranto y desventura. Tus hijos amargados, tu esposa amargada, tu familia amargada. ¿Por qué? Porque te fuiste con otra y no quisiste seguir casado con la misma mujer. ¿Cuántos de ustedes jóvenes, al ponerle las manos a sus novias, han dejado huellas en sus novias de destrucción y desolación? ¿Las ¿La han manchado, le has quitado la virginidad, las has insultado y las has avergonzado? quebran y desventura hiciste de tu novia? La Biblia tiene razón. Quebran y desventura dejamos detrás de todo lo que hacemos? Cristo vino para que tengáramos vida y la tuviéramos en abundancia y vemos también entre sí lugar no conocieron camino de paz a través de toda la historia el hombre ha hablado de paz Liga de Naciones Unidas Organización de Naciones Unidas todas estas organizaciones, un propósito buscar la paz entre nosotros el resultado es 15 años de paz en 6.000 años de historia ¿escucharon? 15 años de paz en 6.000 años de historia el hombre no conoce lo que significa la paz no sé si ustedes sepan Anwar Qadhafi dijo hace una semana España y Alemania estuvieron involucradas en el bombardeo y en el hundimiento de nuestros dos barcos. Si alguien se mete en la guerra de nosotros contra Estados Unidos, amenazó Europa. ¿Cómo es posible, yo me pregunto, que un hombre que sepa que tiene la sexta flota americana enfrente de sus puertos de Trípoli, con tres portaaviones cargando en un solo avión, para acabar con trabajo y control de línea, pueda tener la arrogancia de pararse y decir, si me hacen esto, ataco Europa. O sea, ese hombre ese hombre no es posible que esté en su sano juicio. Es un hombre a totalmente tocado de sus facultades mentales. Y ahí está la sexta flota anoche que acaba de llegar al puerto de Trípoli, y en cualquier momento, mis hermanos, nos vamos. Yo estoy listo, ¿estás tú? En cualquier momento nos vamos y mira a los cristianos viviendo una vida tan vacía, tan carnal, de calumnias, de, de maldiciones, de chismes, de inyectar esto, de inyectar veneno, de envidias, de querer destacar, de querer... Todo es muy Y nadie quiere vivir para el reino de Jesucristo. Y el Señor ya viene y ahí tenemos la tercera guerra mundial a las puertas de nuestra propia casa. En el último lugar dice el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Claro que no hay temor. Si el hombre tuviera temor, no haría lo que haz. Si tú tuvieras temor de Dios, ¿tú crees que podrías hablar mal de alguien? Cuando tú hablas mal de alguien, lo haces porque no tienes temor delante de Dios. Porque si tú supieras que si tú hablas mal de alguien, lo mismo malo que tú hablaste, ¿sabes tú que te va a regresar? ¿Sabían eso? El mal que el hombre sembrare ¿eh? es el mal que el hombre va a cosechar. Ahora, si yo tengo temor delante de los ojos, de, 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 delante de Dios, en ese momento, yo me callo y no miro a esa mujer, no digo lo que iba a decir, me reservo a mi juicio porque sé que a un Dios te lo va a juzgar y me va a medir con la misma vara que yo estoy midiendo a todos los demás. Dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Para poder ser sabio, necesitamos tener temor de Dios. Y quiero acabar diciéndoles lo siguiente. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es lo siguiente. Los que están apuntando este pasaje, este estudio, háganlo inmediatamente. El
0: temor de Dios es la conciencia profunda en mi vida de que Dios me ve las 24 horas del día. Y conoce cada pensamiento, cada motivo de mi corazón. Y me pagará conforme a ello.
1: Esto es vivir en el temor de Dios. Es, aquí hay un camino que Dios quiere que yo camine. Y yo camino en este camino con temor de Dios. O sea, sabiendo que, ¿para qué me hago el tonto en no pagar impuestos? Aquí me estoy engañando. ¿Por qué no voy a ser yo tonto? Dios sabe que no estoy pagando impuestos. Entonces, no pagar impuestos es no tener temor de Dios. decir no es cierto, señor, no exageres, por favor, ¿eh? No me exageres, Señor. ¿Por qué voy a venir caminando la vida cristiana y voy a ver a otra mujer que no es mi esposa? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué me voy a engañar? Yo sé que Dios me va, me va a pagar conforme a lo que yo estoy haciendo. Dios me va a decir, Armando, estás sembrando semilla de destrucción en tu matrimonio. Voy a tener que castigarte, Armando. Arrepiéntete, Armando. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque no tengo temor de Dios. Si yo camino la vida cristiana, no voy a hacer negocios sucios. ¿Por qué me voy a engañar? No hay una sola tranza que Dios me vaya a permitir en mi vida. Un pecado, por más pequeño que sea, tiene que estar bajo la sangre de Cristo. Dice la Biblia, no hay temor delante de sus ojos. Por eso las muchachas ahora tienen relaciones sexuales a los 14, 15 años de edad toman, se marihuanan, fuman, etcétera, etcétera van a discoteques, se juntan con incrédulos, ¿por qué? porque no hay temor en sus ojos delante de Dios le están diciendo, no te metas con nosotros estamos viendo nuestra propia vida por eso los hombres parecen caballos bien alimentados, relinchando tras cualquier muchacha que no sea su esposa por eso transan, por eso roban al gobierno por eso no pagan impuestos, por eso asesinamos por eso matamos, por eso perseguimos por eso nos divorciamos, por eso nos vamos con las amantes porque no hay temor de Dios delante de nosotros, pero cuando Cristo viene a mi vida Él trae el temor de Dios y el temor de Dios es el principio de la sabiduría oremos y despidámonos, Señor en esta mañana en contra de nuestra naturaleza natural hemos escuchado tu diagnóstico donde tú has dictaminado que la raza humana, sin la salvación de Jesucristo, es como una fruta podrida. Cuando habla, ajos y cebollas salen de su boca. Cuando piensa, maldades piensa en su corazón. Cuando hace cosas buenas, las hace bajo motivos equivocados. No hay nada bueno más que una nueva creación en Cristo Jesús. Tú no viniste a renovarnos, ni a parcharnos, porque nunca se pone un remiendo viejo en un vestido viejo, porque el remiendo viejo jala el vestido y lo rompe, ni tampoco se echa vino nuevo en obres viejos, porque el vino nuevo tiene la tendencia de expanderse y rompe los obres viejos, sino que se necesita un vestido nuevo y un obre nuevo. Tú no veniste a parcharnos ni a decirnos... ...pertenezcan a una iglesia y entrarán al cielo... ...tú has venido a formar una nueva criatura dentro de nosotros... ...a matar a la antigua criatura... ...a crucificarla en la cruz del Calvario... ...porque la paga del pecado es la muerte... ...y la única medicina era la muerte en la cruz del Calvario... ...por eso tú tomaste el cuerpo de un hombre... ...y en semejanza de hombre y de carne de pecado... ...veniste al mundo y moriste por nosotros... ...ahora tú demandas que nosotros muramos con tu Hijo... ...al aceptarlo en nuestro corazón... ...gracias Señor porque es lo único que tú ves ahora... ...el nuevo hombre que has venido a formar... ...con tu Espíritu Santo... ...Padre Santo como cristianos en esta mañana... ...ayúdanos a recordar que aún quedan rastros... ...de nuestra vieja vida... ...hay cristianos que aún siguen maldiciendo siguen diciendo groserías, siguen viviendo como antes. Tus pensamientos les son exageraciones, tus pensamientos les son ridiculeces, tus pensamientos chocan contra sus mentes, porque no han crecido y porque son carnales. Padre, te pedimos por ellos en esta mañana, que tu palabra penetre en sus corazones, les levante de sus asientos y les muestre que sin santidad nadie te verá. Padre, gracias porque recordamos el avionazo de hace una semana, que en ese avión iban personas que nosotros conocíamos, que les habíamos hablado de ti y que nunca supieron que nunca iban a llegar a Puerto Vallarta ni a Los Ángeles, California. Tenían una cita contigo y con el destino y no hubo oportunidad de volver a hablarles. Padre, esas personas solo tú sabes dónde están, pero cualquiera en esta mañana que piense como ellas podrá en cualquier momento caer muerto delante de ti. ...sin el perdón de Cristo... ...y ni el perdón de pecados... ...oh Dios, ayúdanos a ser radicales... ...exagerados... ...y a arder como una antorcha... ...para que el mundo se moleste... ...y nos persiga, y nos calumnie... ...y podamos decir... ...estos alborotan el mundo... ...como lo hicieron los apóstoles... ...y lo hizo tu Hijo Santísimo... ...y en esta mañana si hay alguien que quiera... ...entregarle su vida a Cristo... ...aceptar el diagnóstico de Dios... ...y permitirle a Dios que él sea el que entre como doctor como médico
0: y te cure con su sangre preciosa